0: Welkom bij de Wilde Wieven podcast voor alle verwilderende zielen zoals jij die de algemeen heersende plantenblindheid willen transformeren naar collectieve plantenwijsheid voor de toekomst van onszelf en de planeet. Mijn naam is Lieve Galle van Wild Plant Forager. Ik ben al meer dan twintig jaar herboriste, wildpluk en wildwief. En ik voel dat het meer dan ooit tijd is om de volkomen oorspronkelijke band tussen mensen en wilde planten te herstellen. En daarom ga ik in deze podcastreeks in gesprek met wilde wieven uit de lage landen om de rijkdom van onze gezamenlijke wilde kruidenwijsheid en de verbinding met het landschap om ons heen in de verf te zetten. Vergeet dus even de hectiek van alle dag en luister naar de hartslag van de natuur. Kom te weten wat jou nooit verteld werd, maar wat je ziel eigenlijk wel weet. Ik zou zeggen, vooruit met het wildkruid en gaan met die varja. Welkom, lieve luistervink. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor jou. Een solo-aflevering waarin ik mijn herboriste hart uitstort. Want in al die jaren dat ik als herboriste... Werk en in alle jaren dat ik les ga van de herboristenopleiding, heb ik gezien dat de interesse en de kennis over geneeskrachtige planten groeiende is, maar dat er nog steeds heel veel misverstanden rond bestaan. En ik maakte eerder al een aflevering met de grootste wildplukmythes, die kan je zeker nog opnieuw beluisteren, maar vandaag gaan we het hebben over de zeven grootste misverstanden als het gaat over geneeskrachtige planten. Misverstand nummer één. Kruiden, ik geloof daar niet in. Of een... Andere formulering, ja, kruiden, dat werkt allemaal niet hoor, dat is allemaal placebo-effect. Wel, als jij monnikskap thee zet en die vervolgens opdrinkt, dan ga je dood, ook al geloof je niet in kruiden. Of als jij ochtends altijd koffie drinkt, dan doe je dat waarschijnlijk omwille van de werking van een bepaald alkaloïde in die koffie, namelijk cafeïne. Het is dus geen kwestie van geloven of niet. Planten zijn nu eenmaal organismen met chemische inhoudstoffen die een welbepaalde werking hebben. Een kwart van onze geneesmiddelen bevat ook nog altijd plantaardige stoffen. De helft daarvan is overigens afkomstig uit tropisch regenwoud, dat nog volop vernietigd wordt, dus u weet welke schatten men gewoon mee vernietigt. Jammer is dat toch. De farmaceutische industrie die maakt door middel van technologie gaat die natuurlijke verbindingen isoleren en synthetiseren om daar medicijnen van te maken. Maar zonder geneeskrachtige planten zou er nooit aspirine of morfine zijn geweest. En het gebruik van planten als bron van medicinale verbindingen blijft ook vandaag de dag bijzonder relevant. En er is voortdurend onderzoek om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken op basis van plantenchemie. Wetenschappers schatten trouwens dat slechts 1% van de planten tot nu toe op geneeskrachtige eigenschappen is onderzocht. Dat is toch? Niet te geloven, maar 1% van de planten is tot nu toe op geneeskrachtige eigenschappen onderzocht. Ik word daar stil van. Een veel beter cijfer is dan weer dat vandaag de dag naar schatting 50.000 plantensoorten medicinaal gebruikt worden. Misverstand nummer 2 Baat het niet, dan schaadt het niet. Of met andere woorden, oh kruiden, daar kan je niks mee misdoen. Dat klopt dus helaas niet. Als jij bijvoorbeeld al een te hoge bloeddruk hebt en elke dag zoethoutthee gaat drinken wat bloeddrukverhogend werkt, dan zit je toch met een probleem. Of als je al bloedverdunners neemt en je gaat die combineren met dagelijkse gembershotjes, dan is dat ook ver van een goed idee. Sommige planten kunnen wel degelijk schadelijk zijn bij onjuist gebruik. En het idee dat natuurlijke remedies geen bijwerkingen hebben klopt ook helemaal niet. Alle stoffen, ook die uit planten dus, kunnen bijwerkingen veroorzaken of allergische reacties. En het is ook belangrijk om bij het gebruik van geneeskrachtige planten rekening te houden met mogelijke interacties met medicijnen. Het probleem op dat vlak is alleen dat er geen of nauwelijks kennis over geneeskrachtige planten wordt meegegeven in de artsenopleidingen. Het officiële advies is en blijft dus consulteer je arts als je medicijnen en kruiden wil combineren, maar alleen weten die artsen zelf vaak niet genoeg over de inhoudstoffen van geneeskrachtige planten, omdat het dus niet aan bod komt in hun opleiding. En wat dat betreft denk ik dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Misverstand nummer 3: kruidenkennis is tijdloos. Ik word nog altijd aangesproken door mensen die hun kruidenkennis halen uit oude klassieke kruidenboeken. Om zo'n klassieker te noemen, Gezondheid uit de Apotheek van God van Maria Treven. Misschien heb jij ook wel zo'n exemplaar in je boekenkast staan, net zoals ik. Ik vind het een fantastisch, prachtig tijdsdocument. Het geeft je echt inzage in een andere tijd, waarin kruiden gebruikt werden. Maar de kennis die erin staat, is eigenlijk niet zo tijdloos als het lijkt. Het is namelijk zo dat er constant nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zijn, voortschrijdend inzicht rond het gebruik van kruiden. Bijvoorbeeld als het gaat over de Arnica die Maria Trebe in haar boek zo aanprijst. We weten ondertussen door onderzoek van de inhoudstoffen dat dat een plant is die we beter niet meer inwendig kunnen gebruiken. Het feit dat we kruiden gebruiken, is daarentegen wel tijdloos. Het gebruik van kruiden is diep verweven en geworteld in de geschiedenis van de mens. En eigenlijk, als we nog verder teruggaan, moeten we concluderen dat kruidengeneeskunde eigenlijk al bestond van voor de mens bestond. Want we weten dat ook dieren aan kruidengeneeskunde doen door middel van zelfmedicatie. Er zijn veel waarnemingen van dieren die planten en kruiden gebruiken voor medicinale doeleinden, bijvoorbeeld als antiparasitair middel. Dat gedrag dat noemen we zo Dat is een moeilijk woord waarmee je eens kan winnen bij Scrabble. Hm. Maar eigenlijk vind ik van, dat, we, dat we vandaar ook moeten concluderen dat we eigenlijk moeten stoppen met kruidengeneeskunde alternatief te noemen. Want eigenlijk is kruidengeneeskunde gewoon de klassieke, traditionele geneeskunde. Die was er eerst. En de moderne geneeskunde is er daarna pas bijgekomen. En trouwens voor alle duidelijkheid, die moderne geneeskunde is iets waar ik overigens helemaal niet tegen ben die heeft zeker een functie en een plaats en een tijd waar die nodig is. Als ik bijvoorbeeld ooit een operatie moet ondergaan, dan ben ik best blij dat de moderne geneeskunde zorgt voor de verdoving die we vandaag de dag hebben. En jij waarschijnlijk ook. Misverstand nummer 4. Dezelfde kruiden werken op dezelfde manier voor iedereen. Was het maar zo, was het maar zo simpel en eenduidig, maar zo is het eigenlijk niet. Niet alle geneeskrachtige planten hebben dezelfde effecten op verschillende mensen. Individuele reacties kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de algemene gezondheidstoestand van die persoon, het medicatiegebruik van die persoon, of die medicatie gebruikt, en zo ja, welke medicatie die gebruikt. En genetische variaties. Denk bijvoorbeeld maar eens aan dat kopje koffie van eerder. Er zijn mensen die drie kopjes koffie achter elkaar kunnen drinken zonder enig probleem. En er zijn mensen zoals ik die na een half kopje al hartkloppingen krijgen. En zo is dat dus ook met medicinale planten. Wat trouwens aansluit bij dit misverstand is ook dat je kruiden niet als symptoombestrijding best kan gebruiken. Wat bedoel ik daarmee? Neem bijvoorbeeld dat je een te hoge cholesterol hebt. Hè? En jij gaat cholesterolverlagende kruiden gaan gebruiken. Dan heeft dat helemaal geen zin als je dat niet holistisch gaat aanpakken. Als jij bijvoorbeeld de hoge mate van chronische stress in je leven niet aanpakt. Als jij bijvoorbeeld dagelijks junkfood blijft eten. Als jij bijvoorbeeld ook nauwelijks beweging in je leven hebt en daar geen bewuste tijd voor maakt om meer te gaan bewegen, dan mag jij zoveel cholesterolverlagende kruiden gebruiken als je wil, het moet gewoon passen in een holistische aanpak, hè, waar je die andere factoren ook uh, van even groot belang beschouwt. Het doet mij denken aan iets wat mij in een uh, informeel gesprek ooit langs de neus weggevraagd werd: dat was iemand die mij vroeg: ja, heb je eigenlijk kruiden die beschermen tegen longkanker? En ik keek die persoon een beetje verrast aan en die zei: Ja, ik ben namelijk kettingroker, maar ik ben ook heel bang om longkanker te krijgen. Dus ik ben op zoek naar kruiden die mij kunnen beschermen tegen longkanker. Ja, dan heb ik natuurlijk een eer en geweten geantwoord dat geen één kruid, de werking van geen één kruid, weegt op tegen het effect dat stoppen met roken heeft. Dus het is ook gewoon een beetje een kwestie van gezond verstand. Misverstand nummer Vijf. Kruiden en medicijnen werken niet samen. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig rond wat ik daarnet zei, dat kruiden wel degelijk interacties kunnen hebben met medicijnen, maar ze kunnen wel degelijk perfect complementair werken met de nodige achtergrondkennis. En in veel landen gebeurt het al. Bijvoorbeeld in China. In China is de traditionele Chinese geneeskunde, waaronder ook het gebruik van kruiden, wijdverbreid en ingeburgerd naast de moderne geneeskunde. Er zijn ziekenhuizen waar artsen in zowel westerse geneeskunde als die traditionele Chinese, Chinese geneeskunde zijn opgeleid. En er wordt ook samengewerkt tussen traditionele kruidendokters en artsen. En in India kennen we natuurlijk de Ayurveda, een traditionele geneeskunde die ook gebruik maakt van kruiden. En sommige ziekenhuizen in India integreren die Ayurvedische principes naast moderne medische behandelingen. En zijn er artsen die gespecialiseerd zijn in zowel Ayurveda als allopathische geneeskunde? Het kan dus wel degelijk, alleen hebben we wat dat betreft in het Westen nog een lange, lange weg te gaan. Misverstand nummer 6. Kruidengeneeskunde? Ah ja, ja, ja dat is homeopathie. Uh, nee, dat is het dus niet. Kruidengeneeskunde, dat noemen we ook wel eens fytotherapie. En de fytotherapie maakt gebruik van planten en kruiden in hun natuurlijke vorm. En ze gebruiken ze op basis van de chemische Inhoudstoffen. Homeopathie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van sterk verdunde stoffen van planten. En de homeopathie gelooft ook in gelijke behandeling van gelijke. De symptomen worden behandeld met een verdunde stof. Een stof die eigenlijk vergelijkbare symptomen kan veroorzaken. Maar die dan dus verdund wordt. Het zijn echt twee volledig verschillende domeinen. Ik weet zelf bijvoorbeeld eigenlijk... Helemaal niks van homeopathie. Dus ga ze ook niet door elkaar gebruiken. Het zijn twee heel verschillende domeinen. Misverstand nummer zeven. Planten zijn een laatste redmiddel. Als er echt niks meer anders meer werkt, dan wil ik wel kruiden proberen. Wat bedoel ik daarmee? Ik hoor het nog zo vaak en ik vind het altijd een beetje jammer als ik het hoor. Mensen die in eerste instantie niet geneigd zijn om kruiden te gaan gebruiken. Nee hoor, ik ga luisteren naar wat mijn dokter mij voorschrijft. Maar nadat ze bijvoorbeeld al drie antibiotica cura hebben gekregen voor dezelfde aandoening en merken dat dat eigenlijk geen effect heeft, of dat ze al verschillende keren cortisone gebruikt hebben, dan komen ze vragen aan een herborist, ja, wat kan ik nu eigenlijk van planten gebruiken, want ik ben zo ten einde raad dat ik wel planten wil gaan proberen. Ik heb het hier natuurlijk niet over super dringende situaties waarmee je naar de spoed moet. Hè? Maar stel bijvoorbeeld, je hebt een blaasontsteking. Ga je dan meteen voor de grove middelen met zware bijwerkingen? Bijvoorbeeld, klassiek bij een blaasontsteking is het gebruik van antibiotica. Misschien herinner je je nog van de podcastaflevering met Rosemarie de Weert, de darmflora-experte. Ja, antibiotica, dat gaat je darmflora gaan beschadigen gaan om te regelen. Dus ga je dat gaan gebruiken, want dan weet je ook door de beschadiging van die darmflora, dat heeft een effect op je algemene gezondheid. Of ga je eerst proberen met het drinken van veenbessen sap of berendruifblad thee, zonder die zware bijwerkingen. Wat zou er gebeuren als we bij dat soort dingen eerst eens met kruiden proberen, eerst eens met de natuurlijke middelen, en pas in latere fase als we zien dat er echt geen andere optie meer is, dan pas naar de antibiotica grijpen. Trouwens, misschien interessant om te weten: als je in België met een blaasontsteking naar een arts gaat, gaat hij in de meeste gevallen antibiotica voorschrijven. Ga je met diezelfde blaasontsteking in Nederland naar de huisarts, dan gaat hij jou heel vaak als eerste ongezoet veenbessensap aanraden. Gek eigenlijk, hè? Zoals je hoorde bij de zeven misverstanden, zit er eigenlijk, als het gaat om het gebruik van planten, nogal wat verschil van land tot land. Dat vind ik eigenlijk best iets fascinerends. En ik heb daar ook een nieuwtje over. Want dat geldt eigenlijk algemeen over het gebruik van planten. Of het nu over geneeskrachtige planten gaat, of over het gebruik van wilde planten als voedsel. En vandaar ben ik ook achter de schermen aan het werken aan een nieuwe podcastreeks. Dat mogen jullie nu al weten. Uh, het duurt nog eventjes voor die. Er zal zijn nog enkele maanden geduld. Ik ben volop bezig met de opnames daarvan. En ook geen paniek, want de Wilde Wieven podcast die blijft gewoon doorlopen, die blijft gewoon bestaan. Maar dus daarnaast ben ik bezig aan een nieuwe reeks waarbij ik in gesprek ga met herboristen en wildplukkers uit andere landen in Europa. Want bijvoorbeeld wist je dat je in Engeland gewoon gecertificeerde, erkende medical herbalist kan zijn. En ben je misschien ook benieuwd naar de heel andere wetgeving die er in Zweden is, rond wildplukken. Als dat soort dingen je fascineren, dan ga je zeker aan je trekken komen met een nieuwe podcast. Dus nog even geduld daarvoor. Mocht jij nog interessante mensen kennen in het buitenland die daarover te gast willen zijn, laat het me zeker weten. Ik interview deze gasten in het Engels. Dus ze moeten helemaal geen Nederlands kennen. En ze hoeven ook geen perfect Engels te praten, hè maar ik ga een interviewen in het Engels, zodanig, ja, dat is natuurlijk het handigste als we het internationaal houden. Dus voilà, dat was al even een voorsmaakje om jullie alvast te verlekkeren op de nieuwe podcastreeks. Maar voor nu zou ik zeggen, ik zie jullie heel graag terug op de volgende aflevering van de Wilde Wieven podcast en heel graag tot paardenbloems. Dag! Ah. Fijn dat jij er weer bij was in onze wilde wievencirkel. Wil jij ook leren wildplukken, Maar dan wel op een duurzame en veilige manier? Neem dan eens een kijkje op mijn website voor meer info. Kruidencursus.com is dat. Je vindt er een gratis wildpluk kickstartpakket. Of, als het je echt menens is, kan je je aanmelden voor de wildpluk jaaropleiding. Ik zie je graag terug voor een volgende aflevering van de Wilde Wieven podcast. En voor nu... Ga lekker de natuur in en volg je wilde hart.